0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre avec Alice Zéniter pour parler de son dernier livre, toute une moitié du monde, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Alors Alice Zéniter, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes écrivaine, dramaturge, scénariste, traductrice, metteuse en scène, j'en oublie sûrement. Non, c'est assez non, complet. C'est à peu près ça. stand -up, ah. un peu. <rire> euh, vous avez déjà écrit donc plusieurs romans, sept, je crois, dont Sombre dimanche ou L'art de perdre prix Goncourt des Lycées en 2017. Et en 2021, vous avez fait paraître à l'Arche « Je suis une fille sans histoire », un texte qui était destiné à la scène et qui réussissait, entre autres exploits, à rendre la narratologie drôle et passionnante et surtout qui questionnait la place souvent subalterne accordée aux femmes dans la fiction, qu'elles en soient les personnages ou les autrices. Et en fait, vous poursuivez cette réflexion dans toute une moitié du monde, un livre qui n'est pas tout à fait un essai, comme vous le précisez dans, justement, dans le livre, ou alors c'est un essai un peu mal élevé, irrévérencieux, avec beaucoup de notes de bas de page assez, assez drôles. Il y a des digressions, il y a aussi un chapitre consacré à votre problème avec le film Avatar. Et vous vous interrogez dans ce livre, à nouveau, sur les représentations, les inégalités de genre dans le champ de la création et les nouvelles formes de, de narration. Et on peut dire que ce ne sont pas euh, de vains questionnements aujourd'hui lorsqu'on voit par exemple la une 100% masculine de l'hebdomadaire euh, Le film français, j'imagine que vous l'avez euh, certainement vu passer, euh, qu'une de mes consoeurs à Libération appelée, a, a qualifié d'entre-couilles du cinéma français. Donc là, il n'y avait que des hommes, hein, pour, pour résumer les choses. Euh, bref, il y a encore du chemin à parcourir, et c'est pour ça qu'un livre comme le vôtre, comme toute une moitié du monde, est très important, il me semble. Pour commencer, je voulais savoir ce qui avait déclenché chez vous l'envie de vous pencher sur la question de la place des femmes dans la fiction et de poursuivre
1: votre réflexion dans, dans toute une moitié du monde. C'était moi, euh, moi au départ une question qui était euh, centrée sur les femmes qu'une euh, volonté de réussir à écrire en sortant des, des rails narratifs classiques. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans, dans, comme un empire dans un empire, avec l'idée que euh, j'allais construire un livre qui allait venir euh, questionner nos attentes euh, mécaniques, presque automatiques, de, de lecteurs et de lectrices, et en me disant que voilà, en fait, si je commence un livre en, en donnant euh, quelques ingrédients qui paraissent euh, appartenir à une intrigue d'espionnage, euh, c'est-à-dire un message menaçant anonyme, si, et, et des, hommes, des hommes vêtus de noir et non identifiés. Et puis si je commence une histoire en donnant quelques codes qui appartiennent à, a priori à, à une histoire d'amour, à savoir une narration croisée entre un personnage masculin et un personnage féminin, qu'est-ce qui est généré automatiquement comme attente chez les lecteurs et les lectrices et de quelle manière on peut ensuite s'accommoder avec une déception que les choses ne restent pas sur les rails, voire même une joie que les choses sortent des rails. Et, et présenté comme ça, ça veut dire que en fait, j'imaginais que les difficultés, elles étaient uniquement du côté de la réception. Et en réalité, dans le, enfin, du côté de la fabrication, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi que ce que je pensais, euh, puisque j'étais obligée en permanence de me poser des, des questions d'équilibre, de, euh, en me disant mais si en fait je prive euh, si je prive les lecteurs de ça, qu'est-ce que je donne en échange Comment est-ce que je maintiens, en fait, euh, euh, ce que euh, David foster Wallace appelle dans une citation que, que je donne dans le livre euh, Comment est-ce que je maintiens de la séduction à travers l'éclatement pour que les gens aient quand même envie de poursuivre la lecture Et, et j'avais pas d'outils fiables à ma disposition. Et je me suis dit qu'un euh, des, voilà, des problèmes que je m'étais posé, c'était que je soulevais euh, des tas de questions en me demandant de trouver très rapidement des réponses dans l'écriture puisque j'étais en train d'avancer dans le roman. Et, euh, et ça m'a paru une bonne idée, <rire> ensuite, de continuer à me poser ces mêmes questions sur euh, pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'arracher aux histoires efficaces, pourquoi est-ce que c'est si difficile de proposer une histoire dans laquelle un homme et une femme n'ont pas de relation amoureuse, mais dont on dit ben, leur relation, euh, qui n'est pas une relation amoureuse, est quand même belle, et mérite quand même qu'on euh, lui, on lui consacre de, de l'attention. Euh, donc, voilà, continuer tous ces questionnements, mais en passant par la théorie, en passant par l'analyse des œuvres des autres, et en ne m'obligeant pas à tout de suite savoir comment je faisais pour, euh, pour continuer les rails vers ailleurs. Alors vous avez parlé d'une histoire
0: efficace. Enfin de justement, c'est de sortir de ces rails-là. Qu'est-ce que c'est, généralement, une histoire efficace Parce que c'est ce contre quoi vous allez et ce sur quoi vous réfléchissez. Donc, en quelques mots, comment on pourrait résumer les, les, les ingrédients qui font une histoire efficace
1: Elle part d'une situation initiale euh, qui est bouleversée par quelque chose qui va mettre euh, le protagoniste euh, en quête, euh, ou en enquête et, euh, et on sait que euh, ce protagoniste va euh, tâtonner un peu euh, mais que généralement au bout d'un certain nombre de pages euh, ben, il va trouver euh, et il va arriver à une résolution qui est toujours une résolution pour de bon euh, et qui est un peu en fait la résolution pour de bon c'est un peu le, notre déclinaison pour adultes du il vécu heureux et beaucoup d'enfants c'est à dire si les personnages tombent amoureux on arrête l'histoire là euh, si les personnages euh, si l'enquêteur trouve le coupable on arrête l'histoire là il euh, y, y a cette, voilà, cette idée qu'on euh, on fige les choses dans un, dans un état éternel et c'est là aussi que la
0: question du genre intervient c'est que généralement, vous avez dit le protagoniste c'est un homme, c'est un, un héros souvent avec tous les, les marqueurs de la virilité et donc est-ce que ce questionnement sur le genre, il est, il est venu se greffer finalement à votre questionnement initial sur comment sortir des rails d'une histoire efficace et de quelle manière
1: vous l'avez abordé ben, En fait, je pense que c'est possiblement par la question des relations que, que j'y suis, euh, suis arrivée euh, avec... Euh, donc justement avec cette, cette réalisation de plus en plus pesante que les personnages féminins que j'avais rencontrés et, et sur lesquels forcément je, je m'appuyais toujours un peu pour créer existaient uniquement dans le cadre d'une relation amoureuse ou en tout cas le plus souvent dans, dans le cadre d'une relation amoureuse qui fonctionnait uniquement dans un seul sens c'est à dire que les personnages féminins étaient là pour être désirés et pas pour être désirantes. Et que les, les autres relations, en fait, elles étaient considérées comme comme subalternes. Euh, et je suis tombée sur euh, euh, donc sur cet entretien de Toni Morrison qui sert un peu de, de colonne vertébrale au, au livre où elle raconte que euh, que quand dans les années 70 elle écrit Soula, euh, c'est un geste révolutionnaire en fait de placer au centre d'un roman une histoire d'amitié entre deux femmes et de dire cette relation. N'est pas secondaire. Cette relation, ça n'est pas un pis-aller en attendant que vienne le prince charmant qui nous arrachera à ces petites amitiés qui sont en fait le stade de l'enfance jusqu'à ce que notre vie d'adulte en fait se déploie avec un homme. Et, et Toni Morrison en fait met ça, enfin, compare ça vraiment avec le, le mouvement féministe en disant on, on a besoin aussi d'œuvres. Euh, qui nous apprennent à nous valoriser entre nous, les femmes, au lieu de valoriser uniquement les, les, les personnages masculins ou les, ou les existences masculines autour de nous. Et, euh, et donc, donc on a besoin aussi d'œuvres qui valorisent ces relations, euh, qui sont des relations d'amitié, des relations d'entraide, euh, et, et elles sont très
0: peu. Voilà, c'est ce que vous écrivez et c'est ce que vous montrez dans, dans votre livre parce que ce qui est très intéressant c'est que vous prenez le, le problème un peu par tous les, à tous les niveaux euh, et vous commencez d'abord par parler de vous comme lectrice, c'est peut-être avant tout un livre de lectrice et ça en a toute la générosité, c'est-à-dire que vous évoquez énormément d'autres textes qui donnent envie aussi à, à votre lecteur d'aller lire encore d'autres livres, vous parliez de, de Toni Morrison. Et vous dites que pendant très longtemps, en tant que lectrice, vous n'avez pas pu trouver de personnage féminin auquel vous identifiez. Vous avez cette phrase J'ai été un homme presque tout le temps de ma vie de lectrice. Parce que les personnages féminins, leur, rôle est pas, enfin, leur sort n'est pas forcément enviable, qu'on pense à Emma Bovary ou à Anna Karenine. Euh, voilà, on a plutôt envie de s'identifier de aux au héros masculins. Euh, comment justement vous expliquez cette prédominance de récits qui font la place, la part belle aux hommes Et comment vous expliquez votre difficulté à trouver ces textes comme, comme Sula, Tony Morrison, ou les livres de Zola Nielerson qui mettent en scène d'autres modèles.
1: Là, je pense, sur cette double question, je peux faire 20 minutes. Euh... C'est parti. <rire> Alors, sur la prédominance des, des personnages masculins, euh, c'est un peu un cercle vicieux. Euh, c'est parce que, euh, justement... L'idée qu'une bonne histoire est construite comme je viens de le dire, ça veut dire qu'une bonne histoire, c'est forcément l'histoire de quelqu'un qui est doté d'une agentivité suffisante pour pouvoir euh, se retrouver face à une péripétie et agir, réagir, avoir des actions en fait, suffisamment puissantes pour qu'elles puisse entraîner des, des, des renversements, des bouleversements du, du monde dans lequel il évolue. Et historiquement, bah évidemment, ces existences-là, c'est quand même traditionnellement des existences masculines les femmes n'ont pas, pas déployé la même agentivité au, au cours des siècles. Et donc forcément, quand on crée des, des personnages de héros agissants ou des personnages de, de super-héros sur-agissants, euh, on, on va raconter des existences masculines, des existences de, de mousquetaires, de pirates, de capitaines, de comédiens bohèmes, d'enquêteurs. De, euh, Et il peut y avoir, il peut y avoir des, des, des personnages féminins qui se, qui se baladent à leur, à leur côté. Mais, euh, mais leur rôle, euh, ouais, si on peut le résumer un petit peu, à crier attention derrière toi euh, de, de manière récurrente. Et, euh, et voilà, elles ne font pas beaucoup, beaucoup avancer euh, les choses. Euh, et d'ailleurs, je, 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 je donne à un moment donné le, le test de Kelly Sue de, de Konig, le test de la lampe, qui est est-ce qu'on peut remplacer le personnage féminin par une lampe sans que ça bouleverse l'intrigue et c'est un peu marrant comme ça, mais en fait c'est très très inquiétant de s'apercevoir qu'il y a un grand nombre d'œuvres pour lesquelles on peut répondre « oui euh, ». Et, et ça fait des bons scénarios ensuite. Ces deux frères qui sont amoureux de la même lampe, et ils se battent pour savoir qui va la garder, etc. Et en fait ça se tient jusqu'au bout, ça se tient. Euh, donc il y a cette, euh, voilà, y a cette, cette dimension euh, qui est que, puisqu'une bonne histoire c'est l'histoire de quelqu'un qui agit et qui fait des trucs, et bien en fait ça va être euh, une, une histoire d'homme. Ce qui fait aussi que quand on essaye de raconter des histoires, euh, des histoires différentes, euh, comme, euh, comme le dit Suzanne Lander, qui est une, une chercheuse américaine, et en fait on, on arrive en, en narratologie avec des outils qui ont été formés sur des corpus écrits par des hommes, avec, euh, avec euh, donc des éléments de narratologie qui sont formés sur ces textes-là, la, la, la notion d'intrigue. Euh, la notion de héros, la notion de même d'adjuvant et d'opposant, donc celui qui aide et celui qui empêche, qui sont euh, euh, des, des éléments euh, très importants dans le schéma narratif de base, c'est toujours euh, c'est toujours construit à, à, à partir des existences puissantes. Et donc quand on veut essayer d'analyser les les histoires autres en n'ayant que ces outils-là dans la besace, eh on est obligé de les décrire par la négative. Euh, donc en disant, bah, c'est une histoire qui n'a pas vraiment d'intrigue, c'est une histoire qui n'a pas vraiment de personnage central, c'est une histoire qui n'a pas vraiment de héros, puis il n'y a pas de résolution, et c'est évidemment pas le meilleur moyen de donner aux gens l'envie de lire quelque chose. Et donc là, on en arrive un peu à la deuxième partie de la question. Pourquoi est-ce que les, les textes euh, en fait, euh, qui, qui existent avec... Euh, euh, avec des personnages de femmes hors du commun, et donc certains que je, que je cite dans toute une moitié du monde, pourquoi est-ce que finalement, il nous arrive moins facilement que, que d'autres Eh bien parce qu'en fait, tout simplement, il y a une, y a une chaîne d'intermédiaires entre un livre et son lecteur ou sa lectrice. Il y a la maison d'édition, il y a les journalistes, il y a les libraires, il y a les bibliothécaires, il y a les professeurs, et, et les livres qui sont écrits par des hommes et qui contiennent des personnages masculins classiques on peut les reconnaître comme un bon roman parce qu'ils ressemblent aux autres choses qui ont été validées comme bon roman donc en fait euh, ils, vont, ils vont beaucoup plus facilement que, que les autres euh, remonter toute la chaîne et puis pouvoir arriver jusqu'à vous euh, lecteurs et lectrices alors que les œuvres qui sont plus bizarres les oeuvres qu'on décrit uniquement par la négative pour pouvoir passer tous les échelons des intermédiaires euh, parfois, parfois elles s'épuisent avant d'aller atteindre le, le lecteur ou, ou la lectrice et, et ça fait que bah, vous n'allez pas, pas les avoir eus au programme de vos études au collège, au lycée ou, ou même après. Euh, même en faisant des études de lettres, c'est quelque chose que, que j'ai réalisé, c'est que le corpus dans lequel j'ai évolué à un moment où on était censé tous et tout être là pour se passionner de la littérature et de la littérature sous toutes ses formes, en fait il était extrêmement réglementé euh, par une sorte de d'adage euh, qui serait il faut laisser le temps faire son tri si vous lisez trop de littérature contemporaine vous risquez de lire de la merde parce qu'en fait personne ne les a validés comme chef d'œuvre il faut que le temps passe au tamis, euh, euh, voilà, le bon grain est livré et que euh, euh, et, et, et que ensuite vous puissiez citer en fait un ouvrage dans une dissertation euh, en, est, enfin, en, oui, en étant sûr que vous n'êtes pas en train de faire une faute debout donc euh, voilà tout ce toute cette échelle des, des intermédiaires a tendance un peu à, à desservir euh, les, les œuvres que j'aurais voulu rencontrer plus tôt et qui m'auraient permis de, de m'identifier à des personnages de femmes euh, qui étaient, euh, enfin oui, des personnages de femmes un peu un peu plus amusant que Constance Bonacieux qui passe son temps à être kidnappée par tout le monde et puis sauvée par les mousquetaires mais qui fait jamais rien toute seule et puis qui meurt euh, à des femmes, voilà à des personnages de femmes qui aiment, qui aiment qui aiment et qui meurent, à des personnages de femmes qui aiment, qui aiment, qui aiment et qui sont tuées euh, voilà, le, le choix était pas fou quoi entre, euh, ah quel est ton personnage féminin préféré, entre telle kidnappée, cette pendue et celle qui s'est jetée sous un train et celle qui s'est jetée dans un lac ben bah, personne Personne. Moi, je veux être celui qui a volé un cheval et qui a traversé le pays. Vous en demandez beaucoup, quand même.
0: Est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, qu'il y a une amorce de changement euh, Je pense qu'il y a plusieurs anthologies qui viennent de paraître sur les autrices invisibilisées. Donc on, on redécouvre, finalement, vous parliez du temps qui est censé faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, mais il y a des... Des, des, des romancières qu'on n'a même pas cherché à lire et qu'on a tout simplement euh, voilà, laissé se couvrir de, de poussière et qui heureusement sont, sont redécouvertes aujourd'hui, même des, des, je pense à des, des, des figures aussi importantes que Monique Wittig enfin, qui euh, là est à nouveau au, au premier plan et à la place qu'elle qu mérite, donc est-ce qu'il n'y a pas ce, ce petit changement qui s'amorce,
1: mais qui est encore léger euh, si, 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 tout à fait, et d'ailleurs il y a deux des livres, euh, enfin, deux des livres dont, dont je parle dans toute une moitié du monde sont des livres qui ont connu une deuxième vie bien après le, le moment de leur, de leur parution, donc euh, « mais leurs yeux dardés sur dieu » de, de Zora Neale Hurston, ça a été un succès dans les années 30, et puis ensuite Hurston, elle a été complètement oubliée, elle est morte dans la pauvreté, dans l'anonymat, elle a été redécouverte dans les années 70 par, enfin, grâce à, à la démarche de Alice Walker, l'autrice de, de « La couleur pourpre ». Euh, et son, son œuvre a commencé voilà, à être lue à nouveau, notamment par les autrices afro-américaines, notamment par Toni Morrison, qui est clairement une descendante de Hurston. Ça, ça se voit quand on lit les, les deux côte à côte. Et, et ce livre, même en France, en fait, il a eu deux vies parce qu'il est sorti une première fois au, au Castor Astral dans une, dans une traduction et, et, et personne n'en a parlé à ce moment-là. Et puis il y a quelques années, Cécile Fakambi l'a retraduit pour les éditions Zulma, et Là, j'ai l'impression que ce livre euh, voyage, hein, pour le coup, euh, euh, ou peut-être c'est juste comme je passe mon temps à en parler, j'ai l'impression <rire> qu'il est très présent, alors qu'en fait, c'est juste ma propre voix qui résonne dans mes oreilles, mais euh, euh, en tout cas, c'est un livre qui, euh, qui a pu revivre après avoir été oublié, et c'est la même chose pour euh, I Love Dick de Chris Kraus que j'avais traduit moi il y, a, il y a quelques années, qui était sorti dans les années 90, dans une euh, petite maison d'édition qui était d'ailleurs en fait la la maison de Chris Krauss et de, et de son mari Sylvain Lotringer, et qui avait été un livre qui se vendait presque sous le manteau qui était quelque chose de complètement underground qui, qui appartenait à un petit milieu new-yorkais et qui euh, a, il y a quelques années a été republié par, euh, par Colum Tobin a, a, qui a créé une maison d'édition pour, pour pouvoir le ressortir et qui a été euh, acheté et traduit dans plus d'une vingtaine de pays qui a donné lieu à la, à la série de, de Jill Soloway sur euh, je ne sais plus quelle plateforme enfin qui euh, a qui a connu une vie complètement autre, et des critiques aussi absolument élogieuses, alors que quand on regarde les quelques, les quelques critiques que Chris Krauss pouvait avoir dans les années 90, c'était un ramassis de, de mépris misogyne, et, et voilà. Et, et tout à coup, aujourd'hui, elle est portée au nu comme étant, comme étant voilà, cette écrivaine punk qui écrit des ovnis littéraires, et, et en fait, d'une certaine manière, c'est très enthousiasmant, mais c'est aussi très triste parce que en fait, euh, moi je l'ai rencontré quand je traduisais son... son le, de, le deuxième livre que j'ai traduit dans la fureur du monde. Et Chris Kras aujourd'hui, elle, elle a plus de 70 ans. Elle, elle, en fait, je, je crois qu'elle s'en elle fout un peu d'une certaine manière. Euh, et ça arrive trop tard. Oui, c'est que, que elle, a, elle a... En fait, elle a fait tout son chemin de vie et elle a fait la paix avec le fait qu'elle avait été une écrivaine méprisée qui passait continuellement derrière son mari qui, lui, était le chercheur, le penseur, le philosophe, etc. Et voilà, elle s'est débattue avec ça, elle a trouvé ses solutions avec ça. Et qu'on la, voilà, qu la porte au nu maintenant, ben c'est un peu tard. Euh, et c'est le problème, euh, voilà, le problème, pour, euh, le problème pour, pour tout, malgré les avancées. Là, avant de, de venir ici, j'étais euh, à Saint-Arnoux, au, au moulin euh, daragon et Triolet, et, euh, pour, euh, pour une journée en, en hommage à Aragon. Et moi, c'est une chose qui me rend terriblement triste, en fait, quand on lit leurs textes, on s'aperçoit que tous les deux étaient persuadés qu'ils écrivaient côte à côte et que leurs œuvres, leurs œuvres tissées ou mêlées, je ne sais plus exactement quel terme, elle utilise triolées, mais continueraient en fait leur leur chemin après leur mort et leur serviraient de gisant. C'est ce qu'elle dit. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, en fait, euh, euh, elle, elle a été rétrogradée au statut de, de muse d'Aragon dans une immense partie de, de, euh, de, la, de la pensée euh, littéraire française, euh, alors que c'est une, une écrivaine absolument incroyable. Et donc oui, maintenant, on peut se dire que les choses bougent un peu, qu'avec l'anniversaire euh, qui a lieu il y a quelques années, il y a des textes qui sont republiés, mais... Il n'y a rien qui viendra combler le fait que, pendant un demi-siècle, on l'a fait disparaître et qu'elle n'a pas eu ses gisants, alors qu'ils écrivaient ensemble dans ce but-là. C'est très beau ce que, ce, que, ce que vous dites sur,
0: sur « Triolet et Aragon ». Et le fait que vous évoquiez « I love Dick » et, et « Mais leurs yeux dardés sur Dieu » de, de Zoran Neelorston, il y a un point commun entre ces deux livres, c'est que les héroïnes sont deux femmes désirantes et non pas désirées. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous a manqué en tant que lectrice. Et vous dites que, en tant que jeune femme hétérosexuelle, bah, en fait les seuls livres dans lesquels vous pouviez projeter votre désir pour les hommes, c'était par exemple les livres de Jean Genet, où là, les, les hommes devenaient des, des objets de désir. Donc, qu'est-ce que c'est les, les conséquences de ce manque de représentation, de, de, de capacité de projection, euh, bah, pour vous à titre personnel et ensuite de façon plus générale Qu'est-ce que ça
1: crée finalement c'est ça qui est terrible, c'est que je ne sais pas et je ne saurai jamais. Euh, je, je, je cite euh, ce, ce passage des Argonautes de Maggie Nelson, où, où euh, elle dit qu'en fait, euh, il est impossible de réfléchir à l'idée d'une sexualité féminine tant qu'on n'aura pas de groupe témoin euh, qui aurait pu développer une sexualité sans avoir été euh, avant euh, confronté à des représentations de violence et d'agression. Puisqu'elle elle écrit ce passage-là en, en racontant qu'en fait... Euh, euh, les, les premières représentations de, de sexualité qu'elle a eues dans les livres et dans les films, c'est des, des histoires en fait, euh, d'agression. Euh, et, euh, et elle dit, voilà, tant qu'il tant qu n'y aura pas ce groupe témoin, je refuse d'utiliser l'expression sexualité féminine et il n'y aura jamais de groupe témoin. Et je peux appliquer ça à moi aussi en disant je n'ai aucune, aucune idée de la manière dont j'aurais pu être femme si j'avais eu d'autres modèles. Pour, euh, pour me développer. Euh, clairement, je, je, je peux dire que oui, il y a eu des moments où, euh, enfin en tout cas très jeune, où j'avais l'impression que ce que je voulais de la vie et, euh, et le fait d'être une fille, ça n'allait pas ensemble. Euh, et que donc euh, il allait falloir que je change de, de genre. Ça me paraissait très simple à l'époque, je me suis coupée les cheveux, je suis arrivée à l'école et j'ai demandé à ce qu'on m'appelle Nicolas. J'étais persuadée que ma coupe de cheveux suffirait à ce que personne ne me reconnaisse. Et euh, que je pouvais commencer une nouvelle vie. Euh, et ça n'a bah, ça pas marché. Euh, donc euh, bah, je suis devenue un garçon manqué. Euh, C'était euh, comme ça qu'on disait à l'époque. Et euh, ça me paraissait pas mal. Parce que du coup, je me disais peut-être que garçon manqué, ça permet aussi les, les existences euh, douées d'agentivité. Mais, euh, mais voilà, je ne je, je sais pas. Euh, concrètement, il y, y a des moments où je me dis euh, qu qu'est-ce oui, qu que ça aurait pu être si j'avais grandi avec... Euh, euh, le personnage de Ginny, qui est donc euh, ce, ce personnage central de, de Mets leurs yeux dardés sur Dieu, avec, euh, avec le personnage de Chris. Et oui, avec ces personnages de femmes qui désirent. En effet, ça, ça m'a beaucoup manqué. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même fou de se dire qu'il y a un corpus de livres qui est immense et plein à craquer de relations amoureuses hétérosexuelles, mais que le désir ne va que dans un seul sens. Et je pense que c'est... Euh, euh, c'est une des choses que je trouve très très belle dans mes leurs yeux d'Ardé sur Dieu, c'est le fait que euh, quand Jenny euh, accepte, en fait sa, sa grand-mère la, la marie très jeune, elle a, elle a 16 ans, et en fait sa grand-mère lui explique que le seul moyen pour se protéger des hommes, euh, c'est d'en épouser un bien, un euh, hein, qui a un peu de propriété et qui ne vous battra pas. Et, euh, et Jenny en fait, accepte, mais va, va refuser tout ce qui est, euh, tout ce, qui est ce, ce mariage sans amour, et notamment le fait que son mari ne fasse rien pour se rendre désirable, alors qu'elle, elle se met en quatre pour essayer de lui faire comprendre qu'elle veut le vouloir. Euh, elle a cette phrase qui est « je ne veux pas qu'il soit tout seul à faire tout le vouloir ». Et donc, elle va lui déposer une bassine au pied du lit pour qu'au moins, il lave ses pieds quand il vient se coucher à côté d'elle. Elle va essayer de lui repasser ses vêtements pour qu'il mette un truc propre quand il rentre. Et il fait rien. Et en fait, elle s'en va. Et ce personnage de femme qui dit, mais moi, en fait, je veux pouvoir désirer dans mon couple. Et si personne ne soucie de mon désir, et en fait, j'irai ailleurs. J'irai projeter mon désir sur des hommes plus aimables. Ce qu'elle voilà, qu cherche à faire pendant assez longtemps
0: et donc vous n'avez pas pu vous identifier à Jenny en revanche vous vous êtes identifié enfin peut-être pas à Werther de Goethe je crois que c'est le, le passage que, oui, une transition qui, qui vient d'un <rire> peu loin je vous l'accorde mais qui montre bien aussi toute l'importance que vous accordez au, au personnage et au pouvoir de, de la fiction je vais vous laisser lire le, le passage que vous avez choisi
1: Sors un peu le nez de tes bouquins j'ai entendu cette phrase en boucle, surtout au début de l'adolescence. Comme si ma mère avait eu peur que, sans ces injonctions, je puisse vivre pour de bon à l'intérieur du livre que je tenais à la main. Et peut-être que je l'aurais voulu si ça avait été possible, mais je savais bien, moi, que tous les livres ont une fin et qu'il me faudrait quitter plutôt que je le désirais, le pays de fiction, pour retourner au reste. Je ne voyais simplement pas pourquoi j'aurais hâté cet événement, sortir mon nez. Je traînais, comme le G. Alfred Prufrock de T.S. Eliot, découvert bien plus tard. « Nous nous sommes attardés aux chambres de la mer, près des filles de mère aux parures d'algues pourpres, mais les voix des humains nous réveillent et nous noient. » Je me suis reconnue si vite et si douloureusement dans les phrases simples de l'écrivaine Marianne Alphand, interrogée par Laure Murat, d'en relire. Quelquefois, je me dis que ça a occupé trop de place dans ma vie. Et puis, quelquefois, je me dis « Or oh, après tout, pourquoi pas Aujourd'hui, je me demande si ce qui inquiétait ma mère était ce que l'on appelle l'effet Werther, en référence à la vague de suicide qui a eu lieu en Allemagne au moment de la parution des souffrances du jeune Werther de Goethe à la fin du XVIIIe siècle. Ce roman qui raconte les amours malheureuses de Werther pour Lotte met en scène le suicide de son héros lorsque celui-ci comprend qu'il ne pourra ni épouser ni oublier la jeune femme. Le succès de ce livre et l'intensité des réactions qu'il a provoquées sont emblématiques de ce que les Allemands ont appelé la lézévoute, la rage de lire, et que l'historien américain Robert Darnton décrit comme une fièvre de lecture semblable à une épidémie. Bon, en fait, je le mentionne ici uniquement parce que je trouve merveilleux que par la grâce de la langue agglutinante, l'Allemand se soit doté d'un mot pour exprimer une rage qui m'est si familière et qui n'a pas de nom en français. » C'est le sociologue David Phillips qui, dans les années 70, baptise effet Werther le cas de suicide mimétique répertorié après un suicide particulièrement public, qu'il s'agisse de celui de célébrités comme Marilyn Monroe et Kurt Cobain ou de personnages de fiction. Cependant, dans le cas de Werther, il faut minimiser l'effet Werther. Ou plutôt, il faut prendre en compte le fait que Werther a eu un effet Werther tout relatif, quand bien même c'est lui qui a donné son nom au phénomène. En fait, l'effet Werther du suicide de Kurt Coben ou l'effet Werther de Marilyn Monroe est bien plus considérable que l'effet Werther de Werther. Et l'expression « vague de suicide » que j'ai utilisée en début de paragraphe est sans doute exagérément dramatique, car on ne dispose pas de chiffres précis. Et par ailleurs, le phénomène a probablement été gonflé par l'Église qui voulait faire interdire le roman de Goethe qu'elle lisait comme une apologie du suicide. Il est cependant fait mention, ici et là, de plusieurs jeunes gens, dont certains habillés comme Werther, qui se seraient tués par arme à feu comme le héros du livre après la publication du roman. Combien est une question qui m'importe peu, c'est le pourquoi qui me tracasse. Comme le fait remarquer Umberto Eco, si notre meilleur ami est abandonné par la femme qu'il aime, nous pouvons compatir, nous pouvons être tristes, voire pleurer avec lui, mais nous n'allons pas nous suicider à cause de son malheur amoureux. Alors pourquoi est-ce que Werther a ce pouvoir il semblerait que c'est ce qui arrive lorsque l'empathie est remplacée par l'identification. Lire ou regarder une fiction, c'est entrer dans le monde possible défini par l'auteur. Mais dans ce monde-là, dit Echo, nous pouvons souffrir de n'être pas formellement recensés. On n'y parle pas de nous, nous n'existons pas. Écrire, ou plutôt réécrire ces mondes, était pour moi une manière de troubler le recensement. Mais lorsque cette option ne se présente pas, notre engagement passionnel nous pousse alors à assumer la personnalité de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a le droit de vivre là. Alors nous entrons dans le pays de la fiction presque de force, aux chausse pied en nous identifiant à un personnage pour le meilleur et pour le pire, et nous ne trouvons plus le chemin de la sortie.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage-là en particulier Alors parce que c'est très intéressant quand même <rire> j'essaie de combler mais je ne suis, suis pas très forte pour meubler <rire> euh,
1: je pense que ce que je voulais euh, ce que je voulais mettre en avant en, en, en disant que euh, je pouvais euh, lire ce passage mais en fait j'aurais voulu lire tout le grand passage euh, puisque ça rend ça plus clair mais sur, euh, sur le fait qu'il n'existe pas en fait, de frontières entre euh, ce que j'appelle le pays de la fiction et le monde dans lequel nous lisons les, les fictions et que c'est pour ça que ça rend tellement important et, euh, et brûlant le fait de, de s'intéresser à ce qui se passe dans les fictions. Parce qu'en fait, on n'en revient jamais les, les mains vides euh, dans les, dans les, les, les cas euh, moins, moins extrêmes euh, que l'effet Werther on en apprend des manières de voir le monde, des manières de, justement de, de, de développer des réactions empathiques avec, avec des caractères que peut-être on ne rencontrerait jamais dans une vie quotidienne. Donc il y a ce pouvoir-là de nous rendre familiers des, des mondes qu'on qu ne va pas traverser ensuite, de, de, nous, rendre, de nous rendre présents des, des êtres qui sinon nous resteraient étrangers. Euh, on en apprend aussi, euh, tout simplement, en fait, des déductions logiques, notamment lorsqu'on est enfant, si la même situation produit tout le temps les mêmes effets, on va se dire que c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, C'est pour ça qu'on en revient aussi au problème des femmes qui aiment et qui meurent. Euh, C'est-à-dire que si toutes les fictions dans lesquelles vous êtes bercés vous donnent à lire ou à voir des femmes qui aiment et qui meurent, ben, vous allez vous dire que c'est la fin normale d'une histoire d'amour et possiblement de développer un seuil de tolérance à des relations néfastes assez élevées. Et je pense que l'effet Werther me fascine, parce que c'est une des manières de montrer... Disons que tout ce que je viens de dire là, c'est assez difficile à quantifier. De dire « j'ai tiré des leçons d'empathie de ceci, je suis plus sensible au sort de telle ou telle classe sociale, métier, parce que j'ai lu... » Ça, pourrait être, euh, voilà, ça, ça peut être qu'une déclaration, c'est difficile d'en assurer le suivi. L'effet Werther, ça montre que euh, parfois les, les, les murs s'effondrent complètement entre le, le pays de la fiction et, et le, le pays dans lequel on lit euh, et qu'il peut se, se produire des, des, des flagrations qui, euh, qui sont répercutées. Euh, voilà. Et donc Encore une fois, euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut s'attaquer à, à ce qui se passe au pays de la fiction.
0: Oui, vous montrez très bien en quoi justement ce pays de la fiction il nous, il nous façonne, à tel point que vous vous passez du, de votre point de vue de lectrice à celui d'autrice. Dans vos premiers romans, vous analysez ce que vous avez écrit et vous dites que vous avez, vous êtes arrivé de reproduire le male gaze de certains auteurs en faisant de vos personnages féminins, ben des personnages sur lesquels vous insistiez par exemple sur la description physique pour en faire des, des personnages désirables, désirés... Euh, Comment vous expliquez ça, justement Comment vous êtes rendu compte que, que vous pouviez, vous étiez à ce point, je ne sais pas si on peut parler de lavage de cerveau, mais voilà, imprégné de toute cette présentation finalement issue des livres que vous avez tant lus. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que ça avait imprégné également votre, votre écriture
1: En fait, euh, et ça, ça m'effraie parfois. <rire> euh... Parce que le, ça, ça a vraiment été, c'est finalement arrivé assez tard, euh, et, euh, et ça a été, euh, ça a été quelque chose d'extérieur qui, qui est venu, euh, qui est venu me, me bouleverser, à savoir euh, la lecture de, de King Kong Théorie de Virginie Despentes, euh, et où en fait quand je lis le, le chapitre Bad Lieutenant au, au début, je m'aperçois même pas que ça parle de, de mes œuvres aussi, et je ricane avec elle, pensais-je, contre tous les autres ceux qui créent des personnages de femmes qui sont toujours désirables euh, qui, euh, euh, voilà, qui, qui appartiennent toutes au marché à la bonne meuf euh, qui, euh, qui en fait sont construites pour, euh, pour se faire aimer par les hommes et qui aiment toujours les hommes en retour une fois qu'elles qu sont, qu sont aimées et puis qui, euh, euh, qui jouissent en quatre lignes à chaque fois qu'un homme les touche etc. Enfin, c cette description me fait beaucoup rire au départ et quand je commence à essayer de voir comment je peux l'appliquer à ah mes mais à mes livres euh, et ben je, je vois que moi aussi j'ai fait ça, que le personnage dans juste avant l'oubli il est comme ça que le personnage de Kerstine dans Sombre dimanche il est comme ça et, euh, et qu'en fait c'est pas étonnant puisque j'ai intégré tout un, toute une notion de, euh, enfin, tout un tas de notions de qu'est-ce qui fait littérature et qu'est-ce qui ne fait pas littérature euh, si les personnages de, de, de Kerstine et d'Émilie Enfin, appartiennent à, à, ce, à ce monde de, de, de jeunes femmes désirables c'est aussi parce qu'en fait euh, j'ai écrit des romans dans lesquels euh, les héros sont des jeunes hommes désirants parce que c'est ça à la base qui fait littérature d'une certaine manière le roman français pour moi c'est un roman d'apprentissage de jeunes hommes euh, lancés à la conquête de quelque chose euh, une, une ville un milieu d'affaires, une femme, un théâtre euh, et, et en fait je, je reproduis ça euh, avec, euh, avec une, une naïveté euh, absolue. J'ai été, je pense, très rassurée quand, quand j'ai entendu euh, euh, Shima Manda Ngozi Adichie euh, déclarer en, en entretien que dans ses premiers, dans ses premiers textes, il n'y avait que des personnages blancs qui parlaient de la neige en buvant du thé et en découpant des pommes, euh, alors qu'en fait, euh, alors qu en fait elle, elle écrivait sans avoir quitté le Nigeria, euh, en ayant, genre... Euh, possiblement jamais vu un blanc, euh, jamais vu la neige, jamais mangé une pomme et, et, et pas buté, mais c'était une accumulation des, des marqueurs, notamment glanés dans la, la littérature russe, de, de, ce qui faisait, voilà, de ce qui faisait de la littérature sérieuse. Et donc à partir de, à partir de la lecture de, de King Kong Theory, j'ai commencé, commencé à me poser plus de, de questions euh, qui rendraient impossible, par exemple pour moi aujourd'hui, de faire la couverture du film français à un moment donné on est obligé de remarquer quand 52% de l'humanité n'est pas représentée euh, dans, les, dans, les, dans les œuvres qu'on qu traverse euh, et c'était quoi cool. Quoi exactement, j'ai l'impression que j'ai si, le vague sentiment de culpabilité que j'ai répondu qu'à la moitié de la question tout. La question, question c'était
0: quand et comment vous étiez rendu compte que vous reproduisiez les. les... Je crois que la réponse était parfaitement euh, complète. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de plainte dans, dans le public de ce point de vue. Alors, vous citiez, vous citiez Des Pentes, euh, dont on parle beaucoup aussi en, en cette rentrée, et notamment de, de son dernier roman, Cher Connard, et c'est amusant parce qu'il y a. Le personnage de Rebecca dans Cher Connard, qui euh, euh, dit à Oscar, qui est romancier dans, dans le livre, que euh, s'il si prend de la coke et qu'il est obligé de, qu obligé de boire, etc., c'est parce que la littérature, finalement, c'est de la broderie et qu'il faut en rajouter dans, dans la virilité. Et vous avez exactement euh, cette, euh, le même genre de réflexion dans, dans toute une moitié du monde. Vous analysez assez longuement et, et assez... Euh, Assez drôlement, euh, la, la, la parade virile, je crois que ça c'est hein, une expression de Julia Kerninon, la parade virile des écrivains qui, effectivement, parce que l'écriture c'est pas, pas hyper virile finalement, euh, se sentent obligés d'en rajouter dans les exploits. Donc c'est Hemingway qui dit qu euh, qu'il casse je sais pas combien de crayons de papier quand
1: il écrit. Quand ouais, il écri les casse pas, il les use, use jusqu'au euh, au, trognon, je sais pas, c'est ouais. ça, je, je, en écrivant je points. me dis, il me manque, il me manque le mot, jusqu'au <rire> mégot, <au, rire> à, à la gomme, si jamais c'est des crayons gomme, on ne sait pas. Mais euh, mais oui oui il euh, euh, y a cette, euh, cette, cette clairement cette esthétique du tour de force quoi de... des
0: exploits qui vont autour c'est des... puis on en a encore aujourd'hui on citera pas de nom mais des gens qui des, des hommes qui vont faire de l'escalade voilà y a des parce qu'il y a des sommets, enfin, cette parade virile, elle n'a pas, pas disparu du, du champ littéraire, parce que plus, plus sérieusement, il y a peut-être quand même cette idée qui perdure que le grand écrivain, bah, c'est justement un grand écrivain, c'est un homme. Donc, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez, vous l'analysez très, très finement dans le livre, mais est-ce que vous l'avez ressenti réellement, cette, euh, ce poids de la représentation du grand écrivain comme un homme et qui est capable d'exploits, de tours de force et de parade
1: virile D'abord, euh, moi j'ai grandi avec. Euh, C'est-à-dire que euh, de la même manière que Hugo disait je veux être Chateaubriand ou rien, quand moi je pensais que je voulais écrire, je voulais être, euh, je voulais être en fait euh, un des grands mecs de la littérature. Euh, à savoir que dire que je voulais écrire, ça voulait dire euh, je voulais écrire euh, toute la nuit. Euh, je voulais, en buvant du whisky, je voulais lancer des machines à écrire par la fenêtre dans les moments de frustration, je voulais, euh, je voulais voyager, parfois en portant euh, euh, le corps d'un camarade blessé sur mon dos, euh, je voulais écrire mes, mes plus belles pages sous, euh, euh, sous la mitraille. Euh, et, euh, et je voulais être ça parce que c'était ça, en fait, le, parce que les, les grands auteurs ils arrivaient auréolés, de, euh, auréolés de, toute cette, de toute cette mythologie. Et, euh, et d'ailleurs, quand j'ai écrit, euh, juste avant l'oubli, le, le personnage d'écrivain que, que j'ai créé, il porte tout ça. Euh, C'est-à-dire, c'est un... C'est un, un auteur de polar, alcoolique, euh, à, à l'insulte facile, euh, qui décide de, de partir vivre reclus, qui a traversé la guerre, qui a des moments de, de mutisme absolu, qui euh, a probablement des éclats de balles encore nichés dans la jambe. Euh, en fait, c'est la figure du, du, du grand auteur euh, euh, quasi, à, enfin, de, dans, réduit à l'état pur de, de, du mythe. Euh, donc... Euh, donc j'ai déjà été marquée par ça, par le fait que mon désir, à la base, euh, base c'était ça et que ça m'a pris beaucoup de temps aussi de devoir euh, reconnaître que c'est pas comme ça que j'écris. Euh, moi, j'écris plutôt de manière euh, très calme, euh, j'écris de manière euh, assise, j'ai jamais réussi à user un crayon. Et alors là ça me fait penser que possiblement Hemingway est colorié en fait, à côté. <rire> D'une certaine manière, je trouve que dans le, le bravado qu'il essaye de déployer, se dessine une autre version de l'histoire, voilà, beaucoup plus mignonne, qui est qu'il devait faire des petits chats noirs, <rire> désespérément, euh, quand il était en panne d'inspiration. Et, euh, et la manière dont je retouche mes textes est le contraire du spectaculaire, euh, j'ai jamais cassé euh, j'ai jamais cassé mes, mes, les outils sur lesquels j'écrivais euh, et je, aussi euh, chose qui appartient pas du tout à, à la parade virile euh, euh, j'ai tendance à faire acte de reconnaissance euh, chaque fois que j'écris c'est à dire de, de dire quels sont les textes qui m'ont amené, euh, amené jusque là euh, et d'une certaine manière la joie de toute une moitié du monde c'était de pouvoir vraiment en fait euh, vraiment les nommer vraiment les citer parfois de façon longue et, euh, et vraiment faire exister en fait toutes les les compagnes et, et les compagnons de route euh, d'écriture oui parce que le titre il vient de c'est un c'est un homme qui voulait inspirer c'est Tristan Garcia oui ouais ouais qui euh, ah, qui dans un entretien pour pour Bookmakers raconte comment le fait qu'il ait grandi dans une bibliothèque essentiellement composée d'œuvres masculines fait que euh, il a l'impression que ça l'a atteint, euh, et, et même diminué en tant qu'auteur, ce qui fait qu'il euh, s'est senti plus à l'aise quand il a dû faire un, un saut d'espèce, c'est-à-dire quand il a dû créer un personnage de singe dans Mémoire de la jungle, que quand il a créé ses premiers personnages féminins, qui, pensent-ils, sont tous absolument ratés. Et en fait, il explique que bah, c'est normal, euh, c'est un peu normal qu'il les ait ratés, puisque... Euh, euh, il avait évolué dans des pays de la fiction qui, euh, qui contenaient uniquement en fait, des, euh, des femmes qui sont un peu animales, un peu sorcières, toujours un peu lointaines, euh, qui, voilà, qui sont décrites euh, par... Euh Enfin, de, comme, des, comme des choses qui échappent qui se, qui se refusent et jamais en fait, comme, comme des égales disposant d'une vie intérieure aussi riche que le, le narrateur mâle qui, qui les regarde et, et qui les désire et que donc bah, forcément si on grandit avec ces représentations là après on n'est pas capable de créer un, un personnage féminin qui, euh, euh, qui, qui dispose de, de, plus de, de plus de temps euh, de plus de présence de plus d'agentivité si on veut en revenir aussi à, à ce mot là et, euh, et pour continuer sur est ce que est -ce que je que j'ai senti que j'avançais dans un monde où le grand auteur est toujours un homme oui au sens où en fait enfin au sens où j'ai senti que j'avançais dans un dans un monde où euh, être une femme m'exposait à un autre traitement que celui de, que celui de mes collègues masculins euh, et notamment ben, un traitement qui euh, euh, qui tournait beaucoup plus autour de mon image où on se permettait de me donner des conseils sur la manière dont je devais m'habiller, euh, dont je devais me coiffer, dont je devais me vendre euh, où euh, on me demandait pourquoi je ne faisais pas d'efforts pour être jolie sur les photos pourquoi je, euh, et la réponse à ça c'est parce que je veux être James Joyce putain euh, et donc en fait c'est pas, pas tout le reste et euh, tout le reste est vraiment pas, est vraiment pas important
0: vous pensez qu'on n'a jamais demandé à Joyce de s'allonger dans l'herbe Parce que vous, vous dites que très souvent, parmi les pauses qui sont demandées aux
1: écrivaines c'est « Allonge-toi dans l'herbe ». Non, c'est qu'on me dit « Est-ce que vous pourriez prendre une pause plus féminine ?» ah oui. Et là, évidemment, il y a un bug absolu. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire quoi Et c'est euh, ce que je dis dans, dans le début du deuxième sexe. Simone de Beauvoir dit qu'elle ne comprend pas le mot elle non plus. Et, et, et elle a cette question « Est-ce que ça tient dans une jupe à frou? Et en fait, je me pose encore la question aujourd'hui, quand, quand, quand on me dit « prends une pose plus féminine », et je, voilà, c'est juste ça qui s'affiche, « jupe à froufrou euh, », et, et, et rien ne me garantit que, que le photographe et moi, on a la même définition du, du terme, euh, et, puis, et puis pourquoi j'aurais à prendre en fait, une pose pour, pour ces photos, sachant que, encore une fois, c'est des principes de, de cercle vicieux, c'est-à-dire si j'accepte de prendre euh, ces poses dites féminines pour les photos si je fais l'effort d'être jolie pour les photos je sais qu'en fait je vais avoir des commentaires sur ça, plus que sur les livres que j'écris que, euh, que euh, les gens qui vont passer devant mon stand en, en salon du livre vont commenter le, le bandeau sur lequel il y a ma photo euh, et pas lire la quatrième de couverture que euh, euh, voilà comme euh, 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 comme, comme le disait encore des pentes euh, que j'avance avec ma chatte au travers de la gueule et c'est pas comme ça que je veux évoluer dans, dans le monde littéraire mais clairement il y a encore, euh, voilà, y a encore euh, cette, euh, cette partition qui fait que les grands auteurs c'est euh, souvent des grands hommes et qu'il y a une secondarisation en fait, des, des femmes comme si autrice c'était un peu une sous-marque
0: ça, ça vous pensez que c'est toujours d'actualité
1: ça dépend sur quoi ça dépend sur quoi on, on se base euh, c'est à dire euh, si on regarde Virginie Despentes et Annie Ernaud on peut dire ça va euh, genre la, la, place, la place est occupée euh, sur, les, sur les frontons par, euh, par des femmes autrices ça c'est sûr si on regarde après euh, des statistiques plus massives euh, bah, en fait, ce qu'on voit c'est que euh, évidemment les femmes sont moins présentes dans, dans, les, dans les prix littéraires euh, elles sont moins présentes dans les invitations en salon et en festival. Elles ont des articles de presse d'une euh, euh, durée inférieure à, à celle euh, consacrée à leurs leur, euh, collègues masculins. Euh, elles sont moins payées. Euh, elles sont. Voilà.
0: Euh... Il y a 24% des cas, c'est ça Oui. Ouais.
1: Euh, et donc euh, oui, l'écart de paiement homme-femme, il, il est clairement plus grand dans le milieu littéraire que dans la moyenne française. Donc, euh, donc on peut dire que, euh, que ça va, que tout va bien, que les choses ont changé, que ça a avancé, etc. Mais euh, ça n'est euh, pas tout à fait le cas. Et aussi, euh, elles sont en fait très peu lues par les hommes encore. C'est-à-dire que s'il y a un point sur lequel... Euh, euh, sur lequel ça, ça bouge pas tant que ça c'est sur, euh, sur l'idée que les femmes écrivent des romans pour les femmes euh, et que euh, on ne sait pas, peut-être si un homme s'aventurait dedans, euh, il tomberait sur une réunion de femmes en train de parler de leur tampon et il serait très gêné et il partirait. On, parfois on a l'impression que c'est ça c'est-à-dire euh, les, les gens qui viennent et qui disent ben, je vais acheter ce roman pour mon épouse euh, C'est Flaubert qui disait que la littérature s'était noyée dans les règles ou quelque chose comme ça ben, Flaubert disait de toute façon que pour écrire il faut être en érection permanente euh, et là, euh, je citerai Michel Houellebecq, je n'ai pas tout à fait l'impression que ce soit le cas. Et donc, euh, c'est toujours facile de faire des blagues avec Michel Houellebecq. Euh, Au-delà donc euh, de cette idée d'érection de, 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 permanente euh, inutile à l'écriture, le fait que, euh, oui, voilà, que les, les hommes, euh, que les hommes lisent peu de femmes, euh, c'est quelque chose que, que j'ai trouvé mais très fort dans, dans relire qui est donc l'enquête de Lormura sur, euh, sur ce que relisent euh, 200 grands lecteurs et lectrices euh, auxquels elle demande les, les, les titres lus et relus. Et en fait, euh, euh, les, les l'immense enfin, le, majorité des, des réponses je crois que 98% c'est des hommes euh, et les quelques femmes qui sont citées sont citées uniquement par des femmes et les quelques femmes citées sont toutes mortes. Euh, et là on en retourne à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ce que disaient mes profs de prépa et ensuite d'université, c'est on a laissé le temps faire son tri et on, se, et on se dit qu'on peut citer les femmes que, enfin, qui sont déjà arrivées au Panthéon, qui se sont, voilà, qui se sont distinguées au, au fur et à mesure des, des siècles, et qui ont acquis en fait, euh, par là un, un statut, de, voilà, un statut de, de classique qui fait presque disparaître le fait qu'elles sont des femmes. Euh, mais sinon, cette, cette partition, elle reste, et je cite bah, notamment... Euh, la manière dont des, des, des auteurs hommes ont pu euh, de, de manière euh, très publique décréter qu'ils ne lisaient pas les, les autrices et donc euh, euh, notamment Nabokov euh, ce que Geneviève Brizac euh, raconte dans La marche du cavalier et, et qui quand on lui demande en fait, d'enseigner de, un, un séminaire de littérature dans une université américaine donne un syllabus dans lequel il n'y a pas d'autrice et donc on lui dit ah, ce serait quand même bien de mettre une femme et il répond je ne lis pas d'auteurs femmes, elles boxent dans une autre catégorie et c'est normal pour lui, en fait. Euh, ce qui, si on pense à l'inverse, euh, si on pense, par exemple, au tollé déclenché par euh, la citation déformée d'Alice Coffin sur le fait de laisser de côté les œuvres des hommes pour euh, se concentrer sur les œuvres des femmes pendant un temps, si on pense au hurlement euh, paniqué que, que cette phrase a, a déclenché, euh, c'est qu'on oublie de quel côté et euh, <rire> de, 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 de quel côté est, euh, est le fait... De, euh, oui. et le fait d'avoir laissé toute une, toute une moitié du monde hors, hors des bibliothèques, en fait, pas, enfin, ça, ça se fait dans l'autre sens en permanence. Bien entendu. Et de,
0: et, alors vous dites qu'il y a une exception, c'est euh, si les, les femmes, justement, bah, parlent d'autre chose que de, de tampons, ce qu'elles font de, de temps en temps. Euh, c'est rare. Parfois
1: ouais, elles parlent de chaussures aussi. <rire> et de
0: chaussures. Si elles s'emparent de sujets dits sérieux, euh, importants, comme vous avez osé le faire, notamment dans, dans l'art de perdre, où vous parliez de, de, de la guerre d'Algérie, là on peut, à la limite, leur prêter une attention un peu plus, un peu plus soutenue et les considérer avec un peu plus de, de respect. Euh, et vous citez également le, le cas des, des écrivaines étrangères qui, parce qu'elles ont incarné, pour l'une, euh, l'histoire de la Hongrie, pour l'autre, euh, la Russie, euh, voilà, sont, sont vues autrement que comme de, de, de simples femmes, mais on porte une histoire dans leurs dans leur, dans leur livres.
1: Oui, parce que, d'une certaine manière, ça, ça vient justement... Ça... Ça vient se raccrocher aux attributs de, de, la figure, de la figure du grand auteur. La littérature étrangère, c'est une promesse d'exotisme. Ça a quelque chose du, du, du frémissement, du frétillement de, de l'aventure, quand bien même, quand bien même en fait, ce sont des livres qui sont des livres de l'immobilité, des livres de l'intime. Et je prends comme, comme exemple « La porte » de Magda Sabo, qui est une histoire d'amitié entre une, une bourgeoise écrivaine et sa concierge, et, euh, et les livres de, de Zerouya Chalev euh, qui, euh, qui mettent en scène des, des personnages euh, de, de femmes qui sont délaissées par leur mari, qui doivent accompagner leurs parents mourant à l'hôpital, euh, qui donnent naissance, qui gèrent des, des centres d'adoption, etc. Tout sujet qui, euh, je pense, si euh, elles appartenaient au paysage national, ferait qu'elles ne seraient pas lues par des hommes, mais il se trouve qu'elles sont en fait, la Hongrie et Israël, et non seulement ça, mais elles ont en plus un, un passé politique euh, un peu chargé, c'est-à-dire que Chalev a été blessé dans, dans un attentat, dans un bus piégé euh, il y a quelques années, et, euh, et euh, Sabo avait refusé en fait, euh, d'écrire euh, pendant très longtemps euh, pour, euh, pour protester contre le, le gouvernement euh, socialiste hongrois. Euh, et donc, euh, donc voilà, on s'en empare comme, comme étant des des figures de la situation politique tendue de leur pays étranger et donc forcément un peu exotique et à partir de là, elles sont sauvées de la suspicion qu'elles pourraient écrire des romans de bonnes femmes. Alors,
0: Là, ce constat peut paraître un petit peu négatif, un peu sombre. Heureusement, vous euh, proposez quelques solutions pour sortir de ça, pour sortir de ces schémas narratifs euh, répétitifs, pour sortir de ces, bah, finalement, de ces clichés, ce qui est quand même euh, ce qu'on cherche le plus possible à éviter en littérature, enfin, sauf peut-être certains auteurs dont on terra le, le nom. Euh, Comment concrètement, parce que vous parliez au début de l'entretien de comme un empire dans un empire, de ce que vous aviez cherché à faire, vous savez, ça vous avait posé des difficultés en tant que, enfin dans la fabrication, euh, mais la réception a peut-être été aussi un peu, vous l'aviez dit une fois que les lecteurs étaient peut-être un peu déboussolés justement parce que vous leur proposiez. Donc comment on, on défriche d'autres d'autres voies narratives et comment on, on parvient à, à, à
1: raconter d'autres histoires? si je le savais euh, absolument, je serais, euh, je serais en train d'écrire des, des tas de fictions neuves euh, à leur actuelle. Vous d'en lire aussi. Oui. oui, oui. Euh, du coup, je ne fais pas vraiment une boîte à outils avec, euh, avec euh, ce qui est possible, mais, mais ça peut ressembler à ça, j'imagine, si on essaye de mettre bout à bout différents chapitres. Mais... Euh, ce que, ce que je dis, c'est que par exemple, euh, une utilisation plus large de la, de la, de la polyphonie, euh, ça permet d'éviter en fait des histoires qui sont un peu toujours les histoires racontées par le plus fort et, et dans lesquelles les, les vécus minoritaires sont, euh, en fait, sont, sont foutus sous le tapis. Euh, et que l'idée d'une histoire unique, c'est euh, possiblement en fait euh, toujours une mauvaise idée est toujours un danger parce que en fait c'est toujours un exercice de, de pouvoir des d'un dominant sur sur les dominés euh, puisqu'il existe en fait euh, il existe autant de versions de l'histoire qu'il existe de, euh, de de de, de, de sujets impliqués euh, dedans euh, une autre des choses c'est en fait euh, peut-être tout simplement d'éviter pendant un temps les les recettes trop faciles ce qui est l'équivalent un peu de la, de la sauce barbecue quoi. une fois qu'on a mis ça enfin, tout, le, tout, la, tout a le même goût et c'est le goût de la sauce et, euh, et donc bah, notamment euh, euh, peut-être euh, euh, pour un temps éviter les histoires d'amour et voir ce qui se développe si on essaye de privilégier euh, d'autres euh, formes de relations dans, dans une fiction, éviter les conflits surtout qui sont vraiment le, le, le processus narratif le plus, le plus bateau qui soit quoi, pour créer de la tension on va construire de toute pièce un, un conflit euh, et, euh, et on va euh, on va le, le, le mener voilà, jusqu'au jusque, jusqu point culminant de, euh, du, du combat épique absolu etc euh, et, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans toutes les histoires et sous toutes les formes c'est c'est-à-dire, on a des conflits qui sont des conflits de face à face, on a des conflits qui sont des conflits de groupe contre groupe, on a des conflits de un contre tous, mais on a des conflits dans l'immense majorité des histoires qu'on rencontre. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas ça C'était une question que, que la réalisatrice Céline Sciamma posait dans, dans son entretien avec Annie Arnaud pour La, la Déferlante. Qu'est-ce qu'on fait avec des, des personnages qui n'auraient pas envie de s'opposer ou même qui seraient d'accord Comment on vous raconte leur manière d'avancer ensemble Et en fait on n'est pas sûr de savoir parce que, parce que justement ça n'a pas été tellement développé. Ce que, ce que je donne aussi comme exemple c'est Plasma de Céline Minard qui est donc un, un livre de, de science-fiction qui, qui traite plus ou moins chaque fois d'hybridation entre, entre des, des espèces différentes. Euh, et donc on parle de, de, voilà, de rencontres entre des, des espèces qui n'ont pas les mêmes codes, pas les mêmes manières de vie, pas les mêmes... Euh, ce qui typiquement, dans un livre de science-fiction, dans un film de science-fiction classique, entraîne du conflit, nécessairement du conflit. Alors que dans le livre de Céline Minard, il y a quelque chose plutôt d'une espèce de torpeur sensuelle quand tout se passe bien et parfois quand c'est un peu plus inquiétant quelque chose de, de l'ordre d'une sourde menace qui, qui, qui fait une, une sorte de, de petite ligne de base sous le, sous le récit mais, euh, mais c'est des, voilà, des rencontres qui ne deviennent pas des guerres de civilisation qui ne deviennent pas des chocs frontaux euh, et, et je me disais tiens mais j'ai jamais lu ça avant cette manière
0: et puis c'est la mise en scène aussi de, de non humains euh, notamment chez Céline Minard je crois qu'il y a même un c'est pas vraiment des chapitres, même la forme elle est, elle est très particulière de, de, de Plasma il y a, je crois qu'il y a tout un, un passage qui est raconté par une poulpe euh, non par un c'est pas
1: la poulpe qui parle <rire> ah, moi j'étais plutôt j'ai plutôt été marquée par le paresseux il y en a un une sorte de paresseux qui lui-même est en train de devenir l'arbre c'est vrai, euh, Là, je l'avais oublié euh, oui, oui, oui. et j'ai plus de poulpe ah si si, même c'est une poulpe ok, mmh. ouais. À relire, non,
0: si vous l'avez. Et moi, le
1: poulpe à Vincennes des Després plutôt. Ah bah bien sûr. Ouais. Mais
0: il y a donc toute cette dimension des... On pourrait faire un classement de nos poulpes favoris de la littérature des voilà. séries. Bref. Euh, mais donc, il y a toute aussi cette question des, des non-humains qui permet aussi de renouveler le, le récit et de, de l'ouvrir, encore une fois. Parce que c'est ça, en fait. C'est ce que vous dites. C'est que, contrairement à, à ce que certains pourraient vous reprocher, euh, savoir de, de vouloir l'imiter, voilà, voir simplement ça par le, le prisme des femmes, du féminisme, etc., en fait, c'est ouvrir les récits. C'est pas les refermer. C'est pas... C'est au contraire, d'autres représentations, d'autres façons de raconter. Et justement, par exemple, en mettant en scène des, des non-humains, c'est aussi une façon de renouveler nos, nos, nos représentations du monde.
1: Bah, pour moi, dire on arrête de faire tout le temps la même chose, euh, c'est absolument merveilleux, parce que ça veut dire on va pouvoir faire tout un tas d'autres choses. Et, euh, et moi, je peux parler uniquement de, voilà, de celles qui me, qui me viennent en tête, des, des autres choses que j'ai envie de tenter. Mais euh, sur la question des, des vivants non-humains, c'est... De la même manière, en fait, que euh, si je traverse tous les livres avec lesquels euh, j'ai grandi et vécu, euh, je me dis qu'il manque, en fait, euh, il manque une immense partie de la population humaine. Euh, C'est-à-dire que, voilà, alors que c'est 52% de l'humanité, on a l'impression que il euh, y a 240 femmes <rire> en tout et pour tout. Euh, L'exemple qui me sidère, par exemple, c'est de me dire que dans la trilogie originale de Star Wars, il y a une seule femme dans tout l'univers. Il y a que la princesse Leia il y a vaguement des, des créatures aux, aux formes un peu féminines euh, dans le fond, mais il mais, mais y a un seul personnage féminin qui a un nom. Euh, alors que vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de planètes. Le, le truc est très vaste, quoi. Mais à aucun moment ils se sont dit... Euh, on va, ou alors peut-être c'est ça le pire. Peut-être qu'ils se sont dit et si on crée un deuxième personnage de femme et que quelqu'un a répondu mais non, mais on va les confondre. Et du coup, ils ont gardé que Princesse Leia. Euh, donc au-delà de cette population humaine qui, qui manque, j'ai aussi, euh, aussi fait le constat qu'en fait, euh, euh, il manque les, les autres formes de vie dans la, euh, dans la plupart des, des livres qui m'ont accompagnée. C'est des, des choses qui sont présentes dans la littérature jeunesse, où pour le coup, on a beaucoup d'animaux euh, merveilleux ou pas, euh, on a beaucoup de, de grandes forêts, de jungles colorées, de, euh, de paysages de prairies, de petites abeilles, etc., mais ça disparaît de manière assez conséquente quand on avance en âge. Et la littérature avec laquelle j'ai évolué, c'est principalement une littérature de ville. Et c'est une littérature qui va en fait, qui, quand elle s'attache à l'extérieur des personnages, va aimer intégrer en fait, des, des éléments qui racontent quelque chose, qui peuvent aider en permanence à déterminer le personnage. Quand, quand Balzac s'arrête pour faire 30 pages sur un buffet ou sur une table qui colle, c'est parce que socialement ça dit quelque chose, ça dit le passage du temps, ça dit un, un rapport à un artisanat, ça dit la richesse qui s'est enfin, dégradée en pauvreté etc. Euh, donc en fait c'est tout le temps des choses qui, qui ont été fabriquées par les humains et qui racontent quelque chose encore sur, euh, sur les humains. Et d'une certaine façon je peux pas m'empêcher de, de penser, puisque je... je euh, je, je parlais de l'absolue porosité entre euh, la fiction et, et, et le monde euh, dans lequel on la lit euh, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on a pu avancer aussi allègrement vers une crise écologique qui entraîne une euh, disparition massive des espèces parce que ces espèces elles n'étaient déjà pas là dans le pays de la fiction et donc euh, d'une certaine manière euh, après avoir, euh, après avoir euh, traversé une, une journée de boulot on allait, euh, on allait traverser des, des villes de, euh, que ce soit par un livre ou, ou par un film dans lequel il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait pas de vers de terre, il n'y avait pas de cycle des saisons, il n'y avait pas, euh, il y avait, uniquement en fait ce, ce temps de l'action humaine. Euh, à l'intérieur des, des fictions, il y, y a beaucoup ça, l'idée que l'échelle temporelle elle est, elle est, déterminée par, euh, par le, le cycle d'action du, du protagoniste. Et donc qu'est-ce que ça voudrait dire qu'est-ce que ça voudrait dire de faire autrement? comment on peut intégrer les formes de, les formes de vie qui ne sont pas humaines, comment on peut réfléchir autrement au temps aussi, sachant que euh, euh, on, on avance sur un, sur un futur assez incertain, euh, que l'idée en, fait, euh, en, en plein bouleversement climatique de raconter un même territoire sur 10 ans, c'est possiblement raconter un territoire qui va changer radicalement, euh, qui, va, oui, qui va être modifié du tout au tout, et qui fait qu'on pourrait... On pourrait être en exil sans avoir bougé parce que le, on aurait perdu le, le territoire d'avant euh, et ça, 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 me, ça me paraît appeler des, oui, des manières de raconter, euh, des manières de raconter nouvelles, différentes euh, et, et déployer des tas d'autres outils narratifs. Et en fait, euh, euh, je peux être, euh, je peux être extrêmement <rire> angoissée par la situation du monde et en même temps extrêmement excitée par la situation narrative dans, dans laquelle ça me, ça me plonge. Euh, et j'alterne voilà, de, de l'un à l'autre pour ne pas être tout le temps déprimée ou tout le temps anormalement joyeuse. Mais je
0: pense que ça sera le, le mot de la fin. C'est peut-être aussi une façon de, voilà, une, un outil que vous, donnez aussi, que vous nous donnez ce soir pour ne pas être totalement déprimée face à l'état du monde. De se dire que c'est aussi l'occasion de raconter d'autres histoires. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit une idée particulièrement enthousiaste, enfin réjouissante, mais, mais en tout cas votre livre lui l'est, ça c'est sûr et il réaffirme aussi euh, le pouvoir de la fiction et, et de la littérature et je pense que c'est euh, très important aussi de, de, de le faire euh, et bien voilà je, je crois qu'on a fini et je vous remercie <rire> merci Elisabeth